0: Muy buenos días queridos hermanos, me da muchísimo gusto saludarles desde Viramontes. Hoy es un día muy, muy hermoso, aparte de ser de la semana de Pascua, pues también estamos muy contentos porque hoy más tarde, eh, aquí en la mañana, como a las 10 de la mañana, vamos a iniciar una transmisión especial, de esas transmisiones que tanto les gustan, vamos a recibir a nuestro nuevo obispo, don José de Jesús, así que les invitamos a que nos acompañen un momento más a una misa especial con él desde la Catedral de Chilapa, en la Montaña Baja de Guerrero. Les doy la bienvenida desde Viramontes. Comenzamos esta celebración. Bienvenidos todos ustedes a esta celebración de la Santa Misa. Vamos a pedirle a Dios nuestro Señor en esta celebración por el alma de el señor Plácido Güero Morales. Vamos a pedir por él, por su familia y también vamos a pedir hoy por las almas de Cleotilde García Ortiz, Francisca González Rosas, por el alma de Genoveva Chabelas Hernández, por el alma de Tomás Flores. Pedimos por ellos y le pedimos a Dios por nuestro nuevo obispo también, don José de Jesús. Quiero pedirle a Dios también hoy, como todos los días lo hacemos cuando hacemos la misa para YouTube. Vamos a pedir por un oficio, hoy vamos a pedir por todos los quiroprácticos, por los sobadores, las personas que cuando nos duele un pie o nos, nos desencajamos o, o, o nos, nos este, estamos empachados, ¿verdad? ¿Sí o no ese oficio? ¿Aquí también hay sobadores aquí en, en, en Vira? Ah, pues voy a venir. ¿Quién soba? Díganme, por favor, ¿dónde está la que soba o el que soba? ¿Dónde está? ¿No vinieron a misa? Ay, Dios de mi vida. Bueno, pero sí vienen. O son medios jehovás. Sí son católicos, bien, ¿no? Nomás que ahora no vinieron. Bueno, para saber, porque luego, pues un sobador donde quiera. Yo tengo un tío que también es muy, muy famoso allá en mi tierra, que soba. Y, y, y de eso vive, ¿no? Yo digo, ay, pero a veces llega cada gente tan... Tan mal que digo, ay no Dios mío, yo que le soba los pies a una señora bien mal que está, digo, ay no Dios mío, yo no podría, yo no podría hacer eso. Pero pues se van entrenando y al rato así les lleven una gallina, un, una vaca, le soban el pie a la vaca también. Entonces, vamos a pedir por los quiroprácticos, ya les dicen así, pero en el pueblo les dicen, ¿cómo les dicen? Hueseros, hueseros así es, acá en Guerrero les dicen hueseros. <coughs> en mi tierra les dicen sobadores ¿en dónde? ¿cómo más les dicen en otros lados? componedores ¿verdad? lo dicen, ese señor compone dicen, yo decía pues compone canciones o qué, no pues compone a la gente que anda torcida del pie o que ya se le destempló el, el, el hombro o cosas así vamos a pedir por ellos, es un oficio muy noble, muy hermoso y muy necesario en nuestros pueblos ¿quién de ustedes no lo han sobado? A todos, hasta de empacho, ¿se acuerdan? cuando les Y luego cuando les ponen las, las veladoras esas que se llaman, ¿cómo se llaman las que Las ventosas, las ventosas eh, también. Ay, yo cuando me ponían eso, que era niño, yo no quería, Ay, no, pero pues tenía que aguantarme, si no me daban un pellizcón. Vamos a pedirle a Dios por todas esas gentes que, que hacen esas, esas maravillas. Bueno, pues iniciamos nuestra misa en el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo la gracia de nuestro Señor Jesucristo, el amor del Padre y la comunión del Espíritu Santo esté con todos ustedes. Pidámosle perdón a Dios por todas nuestras faltas. Yo confieso ante Dios Todopoderoso y ante ustedes, hermanos, que he pecado mucho de pensamiento, palabra, obra y omisión. Por mi culpa, por mi culpa, por mi grande culpa... Dios nuestro, que cada año nos inundas la, con la alegría por la solemnidad de la resurrección del Señor, concédenos propicio que por estas fiestas que celebramos en el tiempo, merezcamos llegar al gozo de la eternidad. Por nuestro Señor Jesucristo, tu Hijo, que siendo Dios vive y reina, en la unidad del Espíritu Santo, y es Dios por los siglos de los siglos. Siéntense, por favor.
1: Del libro de los Hechos de los Apóstoles, en aquel tiempo Pedro y Juan subieron al templo para la oración perpetua. A eso de las tres de la tarde había allí un hombre lisiado de nacimiento a quien diariamente llevaban y ponían ante la puerta llamada la hermosa para que pidiera limosna a los que entraban en el templo. Aquel hombre, al ver a Pedro y a Juan cuando iba a entrar, les pidió limosna. Pedro y Juan fijaron en los ojos y Pedro le dijo, míranos, el hombre se quedó mirándonos en espera de que le dieran algo. Entonces Pedro le dijo, no tengo ni oro ni plata, pero te voy a dar lo que tengo. En el nombre de Jesucristo Nazareno, levántate y camina. Y tomándolo de la mano, lo incorporó. Al instante, su, sus pies y sus tobillos adquirieron firmeza. De un salto, se puso de pie, empezó a andar y entró con ellos al templo caminando, saltando y alabando a Dios. Todo el pueblo lo vio caminar y alabar a Dios, y al darse cuenta de que era el mismísimo que pedía limosna, sentando junto a la puerta hermosa del templo, Quedaron llenos de miedo y no salían de sus asombros por lo que había sucedido. Palabra de Dios.
2: Cantemos al Señor con alegría, aleluya. Cantemos al Señor con alegría, aleluya. Aclamen al Señor y denle gracias. Relaten sus prodigios a los pueblos. Entonen en su honor himnos y cantos, celebren sus portentos. Cantemos al Señor con alegría. Aleluya. Del nombre del Señor enorgullezcanse, y siéntase feliz el que lo busca, recurran al Señor y a su poder, y a su presencia acudan. Cantemos al Señor con alegría, alegría. Descendientes de Abraham, su servidor, estirpe de Jacob, su predilecto. Escuchen, el Señor es nuestro Dios, y gobiernan la tierra sus decretos. Cantemos al Señor con alegría, alegría. Ni aunque transcurran mil generaciones se olvidará el Señor de sus promesas de la alianza pactada con Abraham del juramento a Isaac que un día le hiciera Cantemos al Señor con alegría
3: a mi Señor glorioso la tumba abandonada los ángeles testigos sudarios y mortaja resucitó de veras mi amor, mi esperanza venid a Galilea allí el Señor aguarda allí veréis los suyos la gloria de la Pascua primicia de los muertos sabemos por tu gracia que estás resucitado la muerte en ti no manda Rey vencedor, apiádate de la miseria humana y da a tus fieles parte en tu victoria santa. De pie. Este es el día de triunfo del Señor, día de júbilo y de gozo. Aleluya,
4: aleluya,
0: aleluya. El Señor esté con ustedes lectura del Santo Evangelio según San Lucas. El mismo día de la resurrección iban dos de los discípulos hacia un pueblo llamado Emmaús. Situado a unos once kilómetros de Jerusalén y comentaban todo lo que había sucedido Mientras conversaban y discutían Jesús se les acercó y comenzó a caminar con ellos Pero los ojos de los dos discípulos estaban velados y no lo reconocieron Él les preguntó ¿De qué cosa vienen hablando tan llenos de tristeza? Uno de ellos llamado Cleofás, le respondió ¿Eres tú el único forastero que no sabe lo que ha sucedido estos días en Jerusalén? Él les preguntó, ¿qué cosa? Ellos le respondieron, lo de Jesús el Nazareno, que era un profeta poderoso en obras y palabras ante Dios y ante todo el pueblo. ¿Cómo los sumos sacerdotes y nuestros jefes lo entregaron para que lo condenaran a muerte y lo crucificaron? Nosotros esperamos que Él sería el libertador de Israel y sin embargo han pasado ya tres días desde que estas cosas sucedieron. Es cierto que algunas mujeres de nuestro grupo nos han desconcertado pues fueron de madrugada al sepulcro y no encontraron el cuerpo y llegaron contando que se les había aparecido unos ángeles que les dijeron que estaba vivo. Y comenzando por Moisés y siguiendo con todos los profetas, les explicó todos los pasajes de la Escritura que se referían a él. Ya cerca del pueblo a donde se dirigían, él hizo como que iba más lejos, pero ellos le insistieron diciendo, quédate con nosotros porque ya es tarde y pronto va a oscurecer. Y entró para quedarse con ellos. Cuando estaban a la mesa, tomó un pan, pronunció la bendición lo partió y se los dio. Entonces se le abrieron los ojos y reconocieron. Pero él se les desapareció. Y ellos se decían el uno al otro. Con razón nuestro corazón ardía. Mientras nos hablaba por el camino. Y nos explicaba las escrituras. Se levantaron inmediatamente y regresaron a Jerusalén donde encontraron reunidos a los once con sus compañeros, los cuales les dijeron, ¿De veras ha resucitado el Señor y se le ha parecido a Simón? Entonces ellos contestaron lo que les había pasado por el camino y cómo lo habían reconocido al partir el pan. Palabra del Señor. A ti, Señor. Siéntense un momento, por favor. Una de las cosas que encontramos muy seguido son personas pidiendo limosna. ¿Les ha tocado a ustedes ver a alguna persona pidiendo limosna? ¿no? Y bueno, pues muchos de ellos verdaderamente tienen necesidad. Pero algunos no tienen necesidad. Ya vieron eso como un negocio o como un trabajo. No se han encontrado gente. A mí me ha tocado ver personas pidiendo limosna porque... Su niño está enfermo, pero ya el niño tiene siete años enfermo, ¿verdad? Entonces, como que no está tan enfermo el niño. Ya es muy raro esa limosna, siempre pidiendo para lo mismo, ¿no? Porque me van a operar la próxima semana y ya tiene un año pidiendo porque lo van a operar la próxima semana, pero no lo han operado. Está muy raro esa operación, ¿no? Lo que yo les quiero decir es que a veces hay personas que sí necesitan caridad, pero hay personas que no. Y algo que les quiero decir hoy es que también hay personas que no piden y sí necesitan. También hay gente que les, les puede mucho pedir, pero tienen mucha necesidad. Y en un pueblo tan chico como Viramontes, ustedes aquí saben muy bien de qué pata coge a cada quien. No es verdad. Y si no, la inventan, ¿verdad? ¿Eh? Pero aquí todo mundo sabe quién tiene necesidad. ¿Quién no? ¿Y quién se hace tonto? ¿O no es así? Que dicen, ah, esa señora dice que no tiene, pero es dueña de todo el cerro, padre. ¿Los que venda un pedazo. ¿O no es verdad? Yo tengo unos tíos por allá que no pueden, no, no tienen no tienen dinero según ellos y sufren y lloran, pero tienen, tienen nueve terrenos. Y les digo, yo le dije una vez a uno y por eso yo creo ya no me hablan, ¿no? Le dije, oiga tío, pues usted dice que tiene mucha necesidad y les pide a mis primos y a mí y a todos. Lo cual, pues qué bueno que se anima a pedirnos. Le digo, ¿pero por qué no vende uno de sus lotes que tiene ahí? De sus terrenos. Dice, ay, no me hables de eso. Me da tristeza, es que pues esos me los heredaron mis abuelos. ¿Cómo voy a vender yo lo que me heredó mi abuelo? Y así se la lleva. ¿Cómo ven ustedes? Pidiendo limona y teniendo terrenos le creemos a mi tío conocen gente que tiene que no tiene necesidad y pide y tiene su casa tiene su terrenito, tiene todo bueno, ¿por qué les digo esto? miren oye, la primera lectura dice que llegó Pedro ¿y quién más llegó? dice, déjenme les digo quién iba quién iba ahí porque Pedro y Juan Pedro y Juan dice que llegaron a la puerta llamada la hermosa una puerta dice dice que llegaron a la oración vespertina de la tarde, en la puerta a la hermosa, el templo tenía muchas puertas. No es como nuestros templos que tiene una puertita, no. Ese tenía varias puertas, porque era un templo enorme, ¿no? Enorme. Entonces ellos llegaron por la puerta a la hermosa y siempre, si ustedes se fijan, hasta el día de hoy, ¿en donde hay gente pidiendo caridad muchas veces? ¿En la puerta de dónde? De la iglesia, ¿y por qué no irán a pedir en la puerta de las cantinas? Deberían de ir a la puerta de las cantinas, ¿no? ¿Cómo ven? ¿O a cuál otra puerta? Muchos, muchas personas que piden caridad están en la puerta del templo, ¿por qué será? ¿Será que piensan que la gente que vamos a la iglesia somos más generosos? A lo mejor sí, ¿no? Bueno, entonces estaban en la, estaba este, mucha, este señor, dice que estaba pidiendo limosna en la puerta llamada La Hermosa y que llegó Pedro y Juan. Bueno, ¿y cuánto dinero llevaban Pedro y Juan? No llevaban nada, andaban pelones como algunos que estoy viendo aquí a veces, ¿no? Que no traemos ni palochicles. Y pues andaba Pedro y Juan, llegaron a la oración vespertina y al templo y lo vieron, y dice que se les quedó mirando y que le dijo, oye, dice, danos una caridad, le dijeron, dame una caridad, dice, al ver a aquel hombre, al, al ver a Pedro y a Juan cuando iban a entrar, les pidió limosna, una caridad por el amor de Dios, una caridad por el amor de Dios, ¿no? Y dice que Pedro y Juan voltearon y le dijeron, mirándolos, dice, se les quedó mirando esperando que le dieran algo entonces Pedro le dijo no tengo oro ni tengo plata yo lo que quiero es quebrar la piñata ¿verdad? ¿Sí se acuerdan de esa canción? no, no dijo así Pedro ¿eh? de aquí le agarraron esos malvados que compusieron eso Pedro, Pedro le dijo al hombre que estaba pidiendo limona no tengo oro ni tengo plata pero lo que tengo, te lo doy. ¿Y qué le dio? Le dijo, te voy a dar lo que tengo. En el nombre de Jesucristo Nazareno, levántate y camina. Y tomándolo de la mano, lo incorporó y lo levantó. muchas personas que piden caridad y, y aquí quiero hablar de esto un poco ¿Qué es más importante que le hayan dado una moneda o ayudarlo a caminar ayudarlo a caminar miren hoy tenemos muchos viejillos que todavía pueden trabajar pero ya no quieren trabajar ya les gustó que sus hijos les den dinero entonces yo me acuerdo algún viejito por ahí que conocí que cuando estaba solo era uno y cuando estaba acompañado era otro. ¿Conocen algún viejito o viejita así? Cuando está sola la viejita se enferma, se queda dormida, se hace la que no puede caminar y cuando está sola se levanta y anda y viene y lleva y carga y saca agua del pozo y todo. Prende la televisión y la apaga y cuando está el nieto le dice tráeme agua tráeme el plato, préndeme la televisión. Porque a veces, sí podemos todavía, pero nos vamos haciendo muy conchas, muy atenidos. Este hombre estaba enfermo y lo que necesitó fue la oración de Pedro y Juan que le dijo, en el nombre de Jesucristo yo te lo mando, levántate y anda lo agarraron de la mano y lo pararon. Dice que saltó de alegría y sus pies adquirieron fuerza, dice, y empezó a andar y entró con ellos al templo, caminando, saltando y alabando. Todo el pueblo vio, dice, y se asustaron todos, ¿no? ¿Qué pasó? ¿Cómo que? Si este está sentado desde hace 10 años, allí no puede andar. Pues si ahora anda andando. Miren, lo que muchas veces necesitamos, muchos de nosotros, es el poder de Jesucristo en nuestras vidas muchos de ustedes antes no venían a misa ¿se acuerdan? muchas personas que están viendo la misa por Youtube, antes ni iban, ni la veían ni querían saber nada de Dios hoy me da mucho gusto cuando reviso los Whatsapp porque ya ni los contesto, ya no puedo son más de 11.000 los que tengo ahorita de Whatsapp, ¿cuándo voy a revisarlos? pero alguna vez los he revisado y me dicen, Padre Arturo, yo todos los días veo la misa con usted. Y si no la veo, no estoy en paz. Le agradezco mucho porque gracias a esas regañadas, yo me estoy enderezando. Me estoy acercando a Dios. Estoy volviendo a encontrar mi fe. Ahora voy a misa con mi familia. Ahora estoy preocupado por hablarles a mis niños de Dios. Ahora, después de 30 años, me confesé. No soy perfecto, pero me estoy acercando a Dios y, y le agradezco mucho porque me siento bien, me siento mejor. Y cuando escucho eso o lo leo, me acuerdo mucho de este milagro de Pedro y de Juan, como este hombre que pedía caridad, lo que ocupaba no era la caridad, sino la fuerza para levantarse y para seguir con su vida muchas personas hoy no necesitan dinero, ni comida muchas personas necesitan a Dios y cuando Dios llega a sus vidas, los transforma los cautiva y los hace que ustedes solitos se levanten y empiecen a trabajar ustedes solitos se den ánimos y digan, oye yo me estaba deprimiendo, ya no creía en nada mi vida era muy simple hoy estoy emocionado compré mi libro del padre Agustín Petrocelli y estoy llevando las lecciones con el padre Arturo ya me metí a un curso en mi parroquia me invitaron a formar parte de los lectores o de los monaguillos o de los del coro y aquí estoy y me siento muy bien ¿cuántas personas antes en Viramontes ayudaban en el templo? ¿cuántas personas ayudaban en el templo antes? hace tres años nomás don este don ¿eh? nomás don Gerardo y don Flavio y ya todo lo hacían ellos ¿verdad? ahora ya ni los dejan a ellos hacer nada ya lo hacen otros pero qué bueno ¿verdad don Gerardo? que haya mucha gente cantando sirviendo leyendo ¿no ¿no es así? que así es 16 años pero ya te dejaron descansar mira ya hay muchos ayudantes y eso es muy bueno ¿por qué? porque la gente a veces no necesita dinero porque ya tienen no necesitan comida porque ya tienen lo que mucha gente necesita es a Dios es a Cristo en sus vidas porque Cristo es como yo les digo que es como una vitamina cuando te la ponen luego luego esas vitaminas buenas al minuto que te las inyectas te sientes revivir. ¿No les han inyectado alguna vellodecta por allá a ustedes? A mí también. Yo cuando me anda llevando la tristeza, digo, voy a ir a que me pongan unas inyecciones porque ya no aguanto. Y ahí voy. Y al minuto que me las ponen, ahí estoy otra vez con mucha fuerza. Lo mismo pasó con este hombre. Lo mismo pasa con la gente que, que se abre a las cosas de Dios. Sí, porque yo tengo aquí en, en la misa mucha gente abierta a las cosas de Dios pero también tengo muchos tortugos. ¿Quiénes son los tortugos? Pues la tortuga que está en el caparazón, pero nomás se asoma, nomás se asoma de lejecitos, pero no sale, no sale. Nomás oye la tortuga, pero no sale. Hoy tenemos muchos tortugos que ven la misa todos los días, pero desde adentro del caparazón. Y si uno les echa poquito malo, ¡uh! nomás se asoma, pero para morderme. El tortugo ese o tortuga. Tenemos que salir y tenemos que ver la palabra de Dios y emocionarnos y decir, ¿cuánta falta me hace Dios a mi vida? Yo les invito a que dejemos de ser tortugos y tortugas y nos asomemos con fe a Dios y le pidamos a Dios esa energía que necesitamos. Qué bonito será, los que están más viejos aquí, qué bonito ha de ser llegar al final de la vida amando a Dios, ¿no?, Después de toda una vida de amar a Dios. Qué bonito. A mí, cuando yo veo las viejitas o los viejitos cantando, rezándole a Dios, que le traen sus flores al Santísimo, que, que, que se emocionan con la Virgen María, a mí me da mucho gusto verlos porque digo, mira ese viejito, esa viejita, ¿cuántos años le quedarán de vida? ¿20, 30, 10, 5? Pero está emocionado con Dios. ¿no? Pero también he conocido viejillos y viejillas mañosas que nunca en su vida amaron a Dios y ahora lo quieren encontrar y ya no entienden ya no, ya no saben ni cómo por eso es importantísimo buscar a Dios desde jóvenes muchos de ustedes están muy jóvenes todavía ojalá que le sigan así buscando a Dios siempre para que tengan energía de seguir adelante a pesar de los problemas que todos podamos tener. Qué bonito San Pablo, perdón, San Pedro y San Juan, que le dijeron: no tengo oro ni tengo plata, pero tengo a Jesús. En el nombre de Jesucristo, levántate. Hace falta que nos digan a nosotros: en el nombre de Jesucristo, prendete, deja de ser tan flojo, ponte las pilas. Ponte a trabajar, sé feliz, tienes todo para ser feliz, deja la marihuana y deja el alcohol y deja la flojera, ponte las pilas, anímense a hacerlo, si sí se puede, que Dios nos ayude a todos, pónganse de pie. Presentemos ante el Señor nuestras intenciones, vamos a decir todos, Padre, escúchanos.
5: A Cristo que con su gloriosa resurrección nos ha devuelto la condición de hijos de Dios para que nos done su espíritu para ser fieles, alegres, misioneros del Evangelio, roguemos al Señor. Amén. A Cristo que con su santa resurrección nos da la vida en abundancia para que por la fuerza de esta dignidad salvífica seamos hombres y mujeres comprometidos en el servicio a nuestros hermanos roguemos al Señor a Cristo que con su gloriosa resurrección nos abre el camino al Padre para que nos conceda seguir su ejemplo y así salir al encuentro de nuestros hermanos que sufren roguemos al Señor a Cristo que venciendo las tinieblas del pecado ha ganado para la humanidad una preciosa prenda de salvación para que nos permita vivir libres de toda esclavitud del pecado. Roguemos al Señor.
0: Pedimos a Dios por todas las personas que no tienen a Dios, que haya alguien que les ilumine su vida y les ayude a amar a Jesús en su vida. Por Jesucristo nuestro Señor. Hermanos y hermanas, para que este sacrificio mío de ustedes sea agradable a Dios Padre Todopoderoso. Este sacrificio para alabanza y gloria de su nombre, para nuestro bien y el de toda su santa Iglesia. Recibe, Señor, estas ofrendas de la humanidad redimida y realiza a favor nuestro la plena salvación del cuerpo y el alma por Jesucristo nuestro Señor. El Señor esté con ustedes. Levantemos el corazón. Demos gracias al Señor nuestro Dios. En verdad es justo y necesario nuestro deber y salvación glorificarte siempre Señor. Pero más que nunca en este día en que Cristo nuestra Pascua fue inmolado porque Él es el verdadero Cordero que quitó el pecado del mundo. Muriendo destruyó nuestra muerte y resucitando restauró la vida. Por eso, con esta efusión del gozo pascual, el mundo entero se desborda de alegría y también los coros celestiales los ángeles y los arcángeles cantan sin cesar el himno de tu gloria. Es el Cordero de Dios que quita los pecados del mundo. Dichosos los invitados a la cena del Señor. Entres en mi casa, pero palabra tuya bastará para sanarme. Nos ponemos de pie, oremos. Te rogamos, Señor, que purificados de nuestra antigua condición pecadora, la santa recepción del sacramento de tu Hijo nos transforme en nuevas criaturas. Por Jesucristo nuestro Señor. Pues hoy a las 10 de la mañana los esperamos a la bienvenida de nuestro nuevo obispo, don José de Jesús. Esperemos que puedan acompañarlos. Y hoy también se estrena el segundo programa de... De nuestro viaje a España y Portugal, no se lo vayan a perder, vamos a ver el Santo Grial, el cáliz donde celebró Jesús la misa, o, la, o la, la última cena, que es lo mismo, no se lo vayan a perder, cada miércoles vamos a estar subiendo a las 6 de la tarde un nuevo video de todo este recorrido que hicimos, precioso, por esos lugares maravillosos, espero que ya hayan visto la Sagrada Familia de Barcelona, Ahora vamos a ver esto en Valencia y otros puntos importantes. Pues que el Señor esté con ustedes. Y la bendición de Dios Padre, Hijo y Espíritu Santo descienda sobre ustedes y permanezca para siempre. Hermanos, esta celebración ha terminado. Nos podemos ir en paz. Que tengan un bonito día todos ustedes, también en Viramontes. Y nos vemos al rato en la recepción del Obispo, 10 de la mañana.